0: Euh, Est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué quand t'es parti dans les pays d'Europe de l'est
1: Ben bah, les gens sont hyper chaleureux. Ils ouais. sont un peu dingos. Ils sont un peu C'est un peu foufou là-bas. Ouais. Tu vois, il y a un truc, il y a un truc de folie, mais il y a un truc tellement chaleureux. Ils sont tellement heureux te. De de te montrer leur bouffe, leur tradition, de t'emmener visiter un truc, de te raconter l'histoire de la ville ou l'histoire de, de cette rue, de, de, de ce building, de ce truc-là. Et puis, on, 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 tu vois, ils, ils m'ont donné des bouquins. Tiens, écoute, euh, Lisa, c'est sur la radio pendant la guerre, elle faisait ça. Enfin, toujours, on m'a toujours donné des choses ou en tout cas, on m'a toujours raconté des choses. Il y a une espèce d'envie de faire partager leur culture beaucoup plus que nous, en fait. Beaucoup oui. plus que nous.
0: C'est quelque chose que, que, que je retrouve beaucoup dans les personnes que j'interviewe en tout cas pour ce podcast. C'est euh, la gentillesse des gens, surtout oui. dans les Balkans. Oui. Et en fait, euh, j'ai compris ça, c'est qu'ils veulent que tu gardes un bon souvenir de leur pays. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce qui est faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haydee Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane très utilisé dans nos pays, qui signifie « Allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, Destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est. Je suis très fier et honoré aujourd'hui de vous proposer cet épisode exceptionnel avec l'un des plus grands DJ français, Laurent Garnier. Salut Laurent, comment vas-tu Ça va, Thibaut Super.
1: J'ai une casquette différente avec toi aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Ce pas les interviews que tu as l'habitude de faire, en tout cas.
1: <rire> il, va, il va falloir que tu expliques un peu pourquoi je dis que j'ai une casquette différente avec toi aujourd'hui. Ouais. Tu ça à, à, à tes listeners.
0: Tout à fait, tout à fait. Bah, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, malgré ton agenda ultra chargé. C'est un véritable plaisir d'avoir la chance de t'interviewer. Et je voulais juste te rappeler aussi avant de commencer l'interview quelques distinctions que tu as reçues au cours de au cours de ta carrière. Donc tu as été élu meilleur DJ international en 96. En 98, tu as remporté la première victoire de la musique du meilleur album français de dance dans un contexte hyper tendu pour les <rire> musiques électroniques.
1: Ouais, c'est mon qu'on peut se dire. <rire>
0: Et puis en 2017, tu as été le premier artiste électro à recevoir la Légion d'honneur. Ouais. Donc c'est quelques dates que j'ai sélectionnées parmi les nombreuses de ton parcours. Oui, euh... il y en a d'autres,
1: parce que j'ai été Chevalier des Arts et des Lettres. Aussi, ouais. Et puis j'ai eu la distinction au-dessus, je ne sais plus. Alors, je sais plus que... Il y a Chevalier, il y a un autre truc, et puis je crois okay. que le, le plus haut, c'est Commandeur. Je suis au milieu. Okay. Je ne me rappelle plus ce que c'est, mais euh, je ne sais pas. Je sais plus ce que c'est, mais okay. j'ai reçu ça, euh, bon. parce que, pour sympathique.
0: Ben bah oui, surtout plaisir. Pour, pour ta belle carrière, bon, bah, ce n'est oui, pas, pas encore terminé. C est c est terminé. Donc du coup, comme tu le sais, ici on parle d'Europe de l'Est et toi tu as quelques expériences dans ces contrées qui ne sont pas si lointaines, euh, mais avant on va commencer par essayer de te connaître et pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont peu nombreux j'imagine, euh, du coup qui est Laurent Garnier Ah c'est moi qui
1: dois répondre à ça
0: Ah oui, c'est toi, oui. <rire>
1: Ah putain, tu, tu filmes ou tu n'enregistres que euh... Je filme
0: pas, c'est juste enregistré.
1: Ah ouais, d'accord. Parce que je suis en train de me servir du thé parce que j'ai une grande tasse. Euh, qui est Laurent Garnier ah Bah écoute, euh, c'est un, ce fut un jeune garçon qui a été, euh, qui a un peu tombé le nez dans la musique euh, très petit. Pas du tout parce que j'ai grandi dans une famille euh, de musiciens loin de là. Mais euh, quand j'étais tout petit, mon père travaillait euh, sur, les, sur les, les fêtes foraines, en fait. Et en fait, je crois que mes premiers émois de, de musique euh, datent de cette période-là, quand je devais avoir 6-7 ans et qu'on passait pas mal de temps euh, sur les foires et que j'ai entendu de la musique jouer fort euh, sur un manège. Et donc, la sensation du manège, plus le son jouer fort avec des grosses enceintes et les lumières qui clignotent, je pense que ça a dû euh, planter un sacré truc en moi. Et puis après, euh, dès l'âge de, de, de 12-13 ans, c'est devenu vraiment un truc, euh, la musique est devenue très récurrent, donc euh, quand mes potes allaient jouer au football en bas dans la résidence où j'habitais, moi je restais dans ma chambre à, à commencer à mixer des morceaux, j'étais fasciné par la radio, on est, on est au début des années 80, c'est l'explosion des radios libres, euh, j'ai mon, mon voisin qui avait le même âge que moi, euh, qui avait un cerveau qui marchait mieux que moi, qui a construit… Euh, un émetteur vraiment fabriqué à la maison, tu vois, mais, mais grâce à ça, on a pu tout de suite faire de la radio, euh, et donc, euh, voilà, à 13 ans, 14 ans, je faisais de la radio, euh, on parlait à nos copines et à nos copains, on, on branchait les petites copines euh, par le biais de la radio, en leur jouant des disques, et en leur disant, je te fais des bisous, mais, euh, mais voilà, il y avait déjà ce truc de vouloir, euh, euh, d'avoir envie d'être un passeur, en fait, puis je faisais des cassettes et j'utilisais ces cassettes pour euh, pour rencontrer des gens, et puis après je suis parti en Angleterre à 18 ans, euh, bien sûr j'ai découvert le monde de la nuit, euh, bon je l'avais déjà découvert un petit peu avant avec mon frère qui est plus âgé, mais, euh, mais j'ai découvert le monde de la nuit, et du côté excentrique de la nuit, et excitant comme, comme ça peut l'être en Angleterre, quand je suis parti en Angleterre, et puis euh, de fil en aiguille je continue à donner des cassettes à tout le monde, et puis un jour j'ai une cassette qui est tombée... Euh, dans la c'était la bonne cassette au bon moment qui est tombée dans la, à la dans les mains de la bonne personne et donc à partir de là j'ai on m'a proposé de, de jouer en tant que DJ à la Cienda qui est un club qui est devenu mythique maintenant peut-être oui. parce qu'il a disparu mais qui était un club très le important à Manchester ce, ce bouquin oui euh, le bouquin de Peter quoi ouais. yes. et euh, et puis voilà et puis puis j'ai commencé à jouer en tant que DJ et comme c'était mon rêve de gamin bah, je suis comme un pitbull, moi. Quand je, quand je mors, je ne lâche plus. Donc, euh, donc ben, ça fait 35 ans, 36 ans maintenant que je joue en tant que DJ et ça me passionne toujours autant. Et, et j'ai toujours autant envie de. J'aime bien le, le mot de passeur. J'ai oui. toujours autant envie d'être un passeur, c'est-à-dire de, de, de pouvoir donner, partager avec les autres les émotions que moi je reçois en écoutant de la musique.
0: Oui, ça se voit dans tout, ce que, dans tout ce que tu fais, en tout cas, et, et à ton contact aussi, ça se voit, ça se voit carrément. Ouais. Du coup, là, ça va, être, ça va être la question un peu plus longue. Enfin, il y a une introduction un peu longue sur, sur cette question. Je, je pense que tu ne le sais pas, mais on a deux choses en commun. Euh, la première chose, c'est que j'ai fait une école hôtelière, moi aussi. Tu as fait quoi Il y a quelques années. J'ai fait euh, Rabelais à Dardilly à, à côté de Lyon. Je suis allé jusqu'au euh, bac techno.
1: Ah ouais tu as fait un bac. Moi, je n'ai pas fait le ouais. bac. J'ai fait un BEP-CAP, moi.
0: OK, Ok, ok. J'ai voulu aller sur le BTS après, mais ça s'est mal passé. Et j'ai commencé à bosser, du coup.
1: Il ne faisait pas le BTS dans l'école où moi j'étais. Parce qu'en fait, euh, oui. à l'époque où moi j'y étais, il euh, y avait Ferrandi ou Médéric, qui étaient les deux, les deux grandes euh, écoles hôtelières, en fait, à Paris. Et, euh, et voilà, moi j'en j'ai fait, euh, fait celle qui, ça, qui faisait justement BEP-CAP. Voilà. Ok. L'idée, contre... de m'installer, en fait. Tu vois, ouais. j'ai fait un BEP.
0: Par contre, je n'ai pas choisi le service. Moi, j'ai fait, euh, fait de l'hôtellerie, j'ai fait euh, réceptionniste pendant quelques années, voiturier, bagagiste. Et du coup, ça mène un peu à la deuxième chose qu'on a en commun, c'est l'Yay Festival. Donc moi, je suis arrivé euh, un peu tard, je suis arrivé en, en 2019. Mais du coup, c'est là-bas qu'on s'est connus, c'est au y Festival, où je suis bénévole et je fais partie de l'équipe des runners. Ouais. Toi, tu, toi, tu co-organises le Yay avec Nicolas et Arthur. Ouais. Et tu t'occupes justement de l'accueil artiste et notamment des runs.
1: Ah bah, je euh... Beaucoup des runs, ouais. Sur y a plein de temps. <rire> c'est vrai, c'est vrai,
0: vrai, vrai, On reçoit beaucoup de messages de Laurent pendant l'IE pour aller chercher tel artiste, aller ouais. ramener tel artiste, C'est mon taf. Ouais, tout à fait. Et du coup, après le Covid, donc je suis retourné au IA, Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon vlog des coulisses du IA de 2022 sur la chaîne YouTube de Haïdé Mais on reviendra sur l'IE un peu plus tard. Euh, je me souviens euh, l'année dernière qu'on avait discuté euh, à l'occasion du Yé de tes expériences en Europe de l'Est et notamment en Serbie. Donc tu as joué plusieurs fois au Exit Festival, j'ai trouvé 2008 et 2012. Ouais. C'est ça. Tu as aussi beaucoup joué à Belgrade. J'ai lu une, une interview de Tyanati, enfin un article de Tyanati sur Trax qui parle d'une soirée en 1995 à Belgrade. Euh, donc, tu as été l'un des premiers noms connus de la musique électro qui s'est produit à Belgrade pendant les, les sanctions. Ouais, c'est ça. Il enfin, y avait encore des sanctions de l'ONU euh, en compl Serbie.
1: Complètement. Ouais. On, a, on, avait été, euh, on avait été avec, toutes les... avec pas mal d'artistes de FCOM. On avait fait une soirée FCOM. Et c'était une, une sorte de. Alors, je vais peut-être te laisser finir ta question. En fait, je te je, je coupe la parole. Non, mais en
0: fait, bah, j'avais trouvé un passage justement dans Electrochoc sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, du coup, tu dis euh, F-Communication, pour sa part, a essayé de se développer dans des pays où la techno ne s'était pas encore imposée. DJ et artistes sont allés jouer dans des pays inconnus. Des expériences riches et fortes, parfois même extrêmes, ont été le fruit de cette politique. L'Europe de l'Est était l'un des marchés à conquérir. Nous avons été marqués par ce que nous avons vu en Russie et à Berlin-Est. Après le premier anniversaire significatif célébré à LOCA, nous sommes allés à Belgrade où f -com a organisé une FEM. Une fête, la loco, pardon. Et du, du, du coup, juste la après. machine.
1: Qui est maintenant le, la machine. Ok. Donc, on a fait notre premier anniversaire à la, à la loco et, et nous sommes partis à Belgrade. Donc là, faut bien remettre les choses dans le contexte. On est juste après la guerre. C'est, je crois, il faudrait vérifier avec des gens de là-bas, mais je, je, de ce que je me rappelle, c'était la première grosse soirée après la guerre. Euh, donc euh, on arrive dans un contexte où tu as les chars euh, d'assaut qui sont toujours là dans la rue et qui, euh, tu les vois passer tout le temps on est reçu à la mairie de Belgrade ils nous remettent les clés de, 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 de la ville parce qu'on euh, est vu comme étant des gens qui ramènent un petit peu de bonheur euh, dans un lieu où ça a été extrêmement compliqué pendant, euh, pendant un certain temps et donc on, on, on est reçu avec une dizaines d'autres personnes qui sont tous euh, des anciens organisateurs ou en tout cas des, des gens de la ville qui euh, bah, viennent proposer en fait à la mairie euh, une sorte de pseudo-reconstruction euh, après-guerre, euh, voilà ce qu'on vous propose et ce qu'on aimerait faire et en fait nous on est parachutés dans ce truc là donc il y a moi, Eric Moran. Alors, je sais qu'il y avait Chaz et Ludo qui étaient là. Mais alors, est-ce qu'ils étaient, est qu étaient à la mairie Ça, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je... Eric est là, c'est sûr. Et ils nous remettent les clés de la ville et pour nous remercier en fait de venir euh, et de, voilà, de, de ramener un petit peu de, une petite pastille de, de, de bon temps euh, dans une ville qui a, ouais, qui a vachement souffert. Et en fait, on se retrouve juste après ça. On se retrouve dans un espèce de hangar incroyable, très grand. Où euh, ils fabriquaient des rails euh, De okay. chemin de fer Et donc tu avais euh, y avait, La salle était vide Et tu avais sur les, sur les murs Donc il y avait un énorme bar Et derrière le bar sur les murs Il y avait des, des grandes étagères Où ils avaient posé des rails Comme ça, entreposé des rails Et donc ils avaient tout éclairé Et je me rappelle C'était euh, juste à côté d'un camp de gitan Et il y avait des enfants euh, De ce camp qui étaient venus l'après-midi parce qu'ils ont entendu du son dans la salle et le mec avait réglé, avait réglé le son avec l'album des Pink Floyd, Wish You Were Here et, et ce qui était hyper beau c'est que les gamins sont rentrés dans la salle et ils ont totalement pété les plombs tu vois la musique forte dans un lieu où ils réglaient des lumières les mômes sentaient qu'il y allait avoir un truc ce soir là et, et, et il y a eu une espèce de lâchage total et je me rappelle, regardez, c'est ces, ces tout petit en train de courir partout, ils étaient hyper <rire> mignons. Et on s'est dit, putain, mais on n'est pas là, par là tu vois, on est là pour faire un truc, quoi. Oui. Et, euh, et la soirée a été euh, absolument magique, parce que euh, c'est vrai qu'ils découvraient ce qu'on était venu leur proposer, il y avait des lives, euh, il, y avait, il y avait du DJ set et tout ça, mais au-delà de tout ça, tu vois la symbolique voilà d'une ville qui s'est fait défoncer pendant... Euh, pendant ce mois et qui se retrouve avec, voilà, avec des artistes qui viennent un peu naïvement jouer leur musique et c'est la cour de récréation mais mais fois mille donc euh, ouais je crois que dans le bouquin on dit qu'on s'est fait arroser de, de, de liqueurs de trucs qu'on n'avait jamais vu de notre vie et c'est vrai qu'on a bu des choses insensées et on nous a euh, toute la nuit ils, ils étaient tellement heureux et je sais que cette soirée reste gravée euh, on en parle encore aujourd'hui, en fait. Elle reste okay. gravée dans la tête de beaucoup de gens. Euh, et c est, c est, ça a été une soirée très importante d'après-guerre pour eux, euh, qui a. Euh, on a remis un petit peu d'électricité, en fait. Tu vois okay. et, et, et pour nous, ça a été fou parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il s'est passé quelque chose de très spécial ce soir-là. Euh, Déjà, rien que le fait d'être reçu à la mairie, ça nous est quasiment jamais arrivé. C est, c est, je crois que le nombre de fois où on a été reçu et accueilli comme ça, on, une fois en Inde, on a été reçu par l'ambassadeur de France de, de, de Bombay. Mais, mais on, il y a eu très très peu de trucs protocolaires sur les 35 ans. Et c'est vrai que ça, c'était vachement touchant. Parce qu'on s'est dit, euh, ce qui est génial, c'est qu'à notre tout petit niveau, on est juste qu'un petit label de musique électronique français. Euh, on, on nous accueille euh, on, on nous réserve un accueil absolument incroyable et on se rend compte que euh, ce qu'on apporte est très fort et donc euh, voilà tu dis on ne s'est pas trompé on, on a eu raison de, de faire ce qu'on fait et, et ce genre de moments là font que c'est euh, un grand c'est très fort pour pour nous en tout cas ouais. fort, bien sûr
0: c'était euh, c'était un peu les débuts de la French touch dans le dans, dans l'électro aussi.
1: Bah, alors nous on a c'est drôle parce que si tu prends l'histoire de, de ce mot la French Touch, FCOM avait été les les premiers à utiliser cette expression, mais nous c'est une idée d'Eric Morand et il avait fait des blousons, il avait fait des bombers et euh, derrière les bombers ils avaient écrit il avait écrit we give a, we give a French Touch to house
0: okay. et en
1: fait il avait fait une vingtaine de bombers et là on est deux ans avant le mot French Touch. Eric fait ses bombers, ce qui donne à, euh, à une dizaine de personnes ou une vingtaine de personnes euh, proches de l'univers de F Communication. Et, euh, et après, à cette époque-là, il y a plein de jeunes personnes qui font de la musique. Euh, il s'avère qu'à bah, un moment, plusieurs disques se retrouvent sur le bureau d'un des éditeurs d'un des magazines en Angleterre et et au lieu d'en recevoir un une fois par mois, bah là, le mec se retrouve avec 5 ou 6 disques et il se dit, bah, tiens, peut-être qu'il se passe quelque chose en, en France. Ils font un article dessus, ils appellent ça French Touch et le mot est né, en fait, tu vois. Okay. Donc, c'est assez drôle parce que Eric va utiliser, et puis avec F.com, on utilise cette expression euh, deux ans avant, mais quand, quand la French Touch arrive, nous, on se sent pas euh, vraiment concerné par ce truc-là. Euh, parce qu'on trouvait ça un peu réducteur, on trouvait ça très, déjà assez paris, parisien. Euh, et puis c'est vrai que FCOM, euh, la French Touch, c'était beaucoup connoté avec une espèce de house filtrée. Enfin, euh, il y, y avait une couleur dans cette mmh. musique C'est absolument pas péjoratif hein, ce que mmh. je dis. C'est vrai que c'était déjà connoté et, et codifié un peu et c'était déjà coloré. Donc, la, la, quand on parlait de French Touch, souvent. Euh, on parlait du, de ce que faisaient les DAV, de ce que faisait euh, euh, Zdar. Euh, donc, c'était donc très euh, assez Chicago dans l'idée, le disco, la house, le truc filtré et tout ça. Et comme nous, avec EFCOM on, on, on avait un panel un petit peu plus ouvert que ça, parce qu'on avait un Scanix qui faisait de la techno un peu, un peu vénère, on avait un mec. Euh, comme euh, on avait Rémini Sundrive qui faisait des choses complètement électronica on avait un Chaz et un Ludovic Navarre avec Saint-Germain qui faisaient de la house, et puis aussi on avait Avril euh, qui lui fricotait plus avec la pop rock qu'autre chose. On se sentait, euh, alors forcément comme il y a eu Monsieur Oiseau et tout ça, ils ont, eu, ils ont dit qu'on faisait partie de la French Touch mais nous personnellement on se sentait pas super concernés parce qu'on, on sentait trop à l'écart, trop, trop à l'étroit, excuse-moi, euh, là-dedans. Et donc, on avait un peu envie de plus que ça. Ok,
0: voilà. ok, ok. On
1: trouvait que ça renfermait un peu le truc. Ouais, et, ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, 20 ans après, euh, oui, oui on, était, oui, on faisait partie. Quelque part, euh, on, on, a, on, a, on a mis des briques pour construire la maison, bien sûr, ouais. bien sûr. Évidemment. évidemment.
0: Donc du coup, ton, 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 premier, ton premier live euh, euh, à Belgrade en 1995, est-ce euh, que tu as une histoire, toi, particulière avec, euh, avec l'Europe de l'Est Parce que j'ai vu que tu retournais souvent aussi à Belgrade quand même. Récemment, tu étais à Abgrad.
1: Je retourne souvent là-bas. Tu sais, depuis le début de ma carrière, je retourne toujours où je me sens bien. Oui. Et les endroits où je ne me sens pas bien, j'y vais plus. J'arrête. Okay. Euh, parce que parce qu'il y a beaucoup de demandes et que euh, j'ai la chance de, de de pouvoir un peu choisir où je vais et que comme j'ai jamais fait ça pour le fric ou j'ai jamais j'ai jamais été intéressé par ça moi j'ai toujours voulu le faire pour le plaisir euh, dès qu'un truc se passe bien ou je sens que dans un pays bah, je, je, je sens qu'il y a une connexion plus forte que dans un autre je vais je vais privilégier ce pays là et c'est vrai qu'en Europe de l'est euh, que ce soit en, en Croatie, euh, en Serbie, euh, au Monténégro. Enfin, J'ai joué dans plein d'endroits là-bas. Euh, ça, c'est en général plutôt toujours super bien passé. Alors, je ne peux pas dire que ça a toujours été génial. Tu me parlais du exit. Ma première au exit, c'était fantastique. La deuxième, ça m'a gonflé. Je n'ai pas aimé du tout. Oui. Mais parce que les choses euh, après 2000 Demi, on est, on est, on est, c'est quoi la deuxième? C'est 2012, ouais, donc c'est ça. C'est à dire qu'en mmh. 2010, euh, le DM commence à exploser et tu as euh, toute une frange de festivals qui commence à bouquer des, des artistes ultra commerciaux. Bah, il faut remplir les festivals, et c'est vrai que entre la programmation de la fois où j'y avais été avant et la fois où j'y étais la deuxième fois je me suis retrouvé la deuxième fois au milieu d'un plateau vachement plus commercial et ça ne m'a pas plu du tout parce que bah, le public n'était était pas là pour écouter ce que je jouais. Quoi. Ils n'en avaient rien à foutre et ils voulaient écouter des trucs ultra commerciaux. Donc, ça m'a gonflé. Et d'ailleurs, depuis, je ne suis plus jamais retourné. Oui. Voilà, oui. Vraiment, moi, je suis comme ça. À partir du moment où je m'emmerde dans un endroit, déjà, euh, moi, je m'ennuie. Les gens s'ennuient aussi. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'y retourner ni pour moi ni pour les gens. Ça ne sert ouais. à rien. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas retourné après, mais euh, il mais y a des gens euh, avec qui je travaille depuis très longtemps, euh, qui étaient là d'ailleurs à cette soirée justement à Belgrade, mais il euh, y a une équipe de gens, euh, Vlada, enfin c'est des gens avec qui je travaille depuis près de 20 ans maintenant, euh, plus, plus de 20 ans d'ailleurs, et, euh, et je euh, suis toujours resté très fidèle à ces gens-là. Et donc, on continue de travailler ensemble. C'est des gens qui font toujours des soirées, qui organisent toujours plein de trucs, qui les font toujours pour les bonnes raisons. Et donc, ouais, je retourne souvent parce que le, parce que le public m'aime bien là-bas et je me sens bien, bien là-bas, ouais. J'aime mmh. beaucoup jouer là-bas.
0: Ouais, tu as aussi joué à Sarajevo
1: J'ai joué à Sarajevo. Alors ça, c'était très spécial. C'était très bizarre, d'ailleurs. C'était très bizarre parce que euh, la soirée à Sarajevo, on est encore euh, post-guerre. Euh, post et, et il m'avait foutu sur, sur une... Un... Ce n'était pas une scène. Ils avaient, en fait, ils avaient mis des, des, des scènes les unes sur les autres. Ils avaient construit une espèce de tour. Donc, c'était déjà méga casse-gueule. Et c'était très, très haut. Là, je te ouais. parle, on devait être à 4 mètres, un truc comme ça. Et donc, il fallait monter avec une échelle. Donc, déjà, quand je suis arrivé en haut, ça tanguait. Et je me suis dit, putain, je vais mourir. On va tomber. Enfin, ça va se casser la gueule. Et en plus de ça... Euh, il y a un moment où il y a eu une espèce d'excitation dans la soirée où tout le monde courait dans tous les sens parce qu'il euh, y avait le sniper numéro un qui était là, le, le sniper le plus connu qui était là. Et, et donc, tout le monde était excité parce qu'il y avait le mec qui avait shooté le plus d'ennemis pendant la guerre. Et j'ai trouvé l'ambiance un peu bizarre. Oui. Je dois dire que cette soirée, <rire> cette soirée était, à peu près, était un, un peu étrange quand même. Un peu oui.
0: Est-ce que tu as entendu parler du Love Fest, qui est un festival dans le centre de la Serbie, un gros festival de musique électronique Non. non. C'est un de mes festivals préférés en termes de, de musique électronique, avec une belle programmation. Et ils ont notamment enfin, ils ont des artistes de renommée internationale, mais ils ont aussi des scènes plus locales pour découvrir les DJ locaux. Oui, tout, ouais. Ouais, tout à fait.
1: Non, 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 non j'ai pas été joué là-bas. Et puis, je, non, j'en ai pas entendu parler.
0: Ok, ok, ok.
1: Mais heureusement qu'il y a plein de trucs dont je n'ai pas entendu parler comme ça, ça, ça fait encore plein de trucs à aller voir.
0: C'est clair. <rire> <rire> euh, du coup, pour revenir sur Belgrade, je vais revenir un peu sur une interview que j'ai trouvée, enfin sur l'article que j'ai trouvé de, trouvé de, de Tiana T. Elle dit à propos du mythique club 2044, qui est un club sur la SAVA. Euh, un, ces clubs-là, on les appelle des splavovi. Donc elle dit, je suis particulièrement reconnaissante d'avoir pu construire mon identité en tant que DJ en tenant mes résidences all night long dans cet endroit magique. Faire l'expérience du lever de soleil sur la rivière et la ville depuis le pont reste parmi les meilleurs moments de ma vie. Et pour avoir moi-même fait cette expérience, bah je confirme, c'est tout à fait tout à fait vrai. Est-ce que tu as déjà joué aussi sur sur des Splavovies à Belgrade, sur les les, les petites péniches qui sont sur le bord le non. bord de la Sava
1: Non, non, de mon souvenir, non.
0: Ok, non. et est-ce que tu as suivi l'éclosion justement du Club 2044 Je ne sais pas si tu en as non, déjà entendu parler pas aussi du okay. Pas du tout Ok, et, euh, et, et les scènes électroniques de musique d'Europe de l'Est, de, de est-ce est que tu les suis aussi de, de ton Alors, côté Alors,
1: euh, j'écoute à peu près, euh, on va faire une moyenne entre, on va dire, entre 200 et 500 disques par jour ouais. Il y a des jours plus et des jours moins mais en gros c'est ma, ma vitesse de croisière depuis, euh, depuis un sacré bout de temps euh, inutile de te dire que quand je fais ça euh, je ne prends pas vraiment le temps de regarder qui fait quoi oui. donc euh, je sais que souvent on me pose la question on me dit :« alors est-ce que tu connais les artistes brésiliens est-ce que tu connais les artistes en fait je vais te dire oui je les connais mais alors les nommer c'est beaucoup plus compliqué parce que quand tu manges autant de disques <rire> en fait je ne sais même pas euh, à, à 95% du temps, les disques que j'ai dans mes caisses et les, les, les artistes que je joue très souvent, je ne sais même pas d'où ils viennent. Ok. Je ne sais pas d'où ils viennent parce que c'est vrai que je ne lis pas beaucoup la presse. En fait, je n'ai pas le temps, si tu veux que je te dise vraiment. Euh, J'écoute à peu près, ouais, entre 5h et 7h de musique par jour. Euh, ce qui est quand même. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et donc. Avant, il y avait moins de disques, j'avais plus de temps pour lire la presse et j'essayais de lire tous les, tous les mags de musique. En tout cas, je lisais pas mal de trucs. C'est vrai que là, quand j'ai fini de faire ça et de ranger mes disques et de tout ça, j'essaye de passer à autre chose. Et donc, je, je, je ne sais plus en fait, je, je ne sais pas, mais vraiment, je veux dire à 90% du temps, sauf si c'est des mecs qui, qui m'ont envoyé leurs promos. Mais euh, je reçois euh, un petit peu de promo, Mais surtout je, je vais chercher beaucoup de choses Donc je vais te dire oui bien sûr Parce que je sais que tu vas me sortir des noms Ou je sais que si je dois aller un peu plus loin Dans ce que j'ai dans mes caisses Il va y avoir un certain pourcentage <rire> De mecs qui viennent de l'Est Forcément Parce que tu vois quand il y a eu la guerre en Ukraine Là ils m'ont demandé de faire un morceau et j'ai dit oui tout de suite. Et, oui. et donc, euh, j'étais avec beaucoup, beaucoup d'artistes ukrainiens d'ailleurs. Et, et je me suis dit, ah putain, lui, il est ukrainien. Hein, ben je connais sa musique. Et tu vois, j'en connaissais pas mal en fait. Okay. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que comme ça, il euh, y a eu un moment où la profusion a fait que euh, j'ai un peu décroché. Ben, je crois qu'à partir du moment où j'ai arrêté d'acheter du vinyle, en fait, où en, en tout cas, j'en ai acheté de moins en moins, parce que. Avant, en fait, je, je, bah, ma collection de disques, elle est rangée par pays. OK. Euh, voilà, c'est comme ça que j'arrive à me... Alors, par pays, et puis après, par ordre alphabétique de label. D'accord. Et donc, c'est comme ça, en gros, que jusqu'au euh, bah, jusqu moment où j'ai acheté beaucoup moins de disques, je savais qu'un tel était allemand, que celui-là était dans tel pays, que celui-là était australien. Et je, je connaissais, je connaissais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, j'ai beaucoup de mal à coller, euh, à coller un pays et, et même au point qu'il y a certains artistes sur code QR euh, des fois je pense pendant longtemps tiens lui il est suisse ou il est comme ça et en fait je découvre que pas du tout, que le mec il est totalement dans un autre pays mais parce que, euh, parce que je lui envoie des emails et c'est des .com ou des... <rire> je sais pas du tout où il est et, c est, et, et en fait c'est pas une question qu'on se pose tiens t'es dans quel pays et, et comme je n'ai pas forcément été chercher, moi ce qui m'intéresse c'est surtout sa musique, bah je ne sais pas, euh, donc je vais te dire oui, j'en connais plein, ouais. mais je ne vais pas te dire non parce que je ne sais pas
0: <rire> Parfait, tu as bien répondu mais
1: Forcément parce qu'il y, y, y en a plein et je, et je sais très bien qu'il se passe plein de choses là-bas, ouais. donc euh, oui, il y a un gros pourcentage de ces gars-là euh, dans, dans, dans ce que je joue et dans ce que j'écoute, bien sûr,
0: bien ouais. sûr et juste pour la précision, Code QR, c'est ton nouveau label, hein, c'est ça
1: C'est mon nouveau label depuis, depuis 4 ans, ouais, ouais, tout à fait. Yes. Mais c'est vrai, en fait, ce qui est drôle avec la musique, c'est que euh, pendant longtemps, on pouvait en gros, déjà, il y avait beaucoup moins de production, et on pouvait en gros définir la musique par la ville d'où elle venait, par mm -hmm. le pays. Alors, euh, même en Hollande, tu vois, tu savais ce qui venait de Rotterdam, ce qui venait d'Amsterdam. Tu, tu pouvais facilement savoir. Détroit, on est bien d'accord, Chicago, New York, tout ça, tout l'Angleterre, les Anglais, il y a un son très spécifique. Et puis il y a un moment où pff, tout a explosé. Et la musique de Détroit, elle était faite à Paris. Et les trucs de Chicago, bah, les, les, les Français, ils en faisaient aussi. Mm. Et il y a un moment où on s'est totalement perdu et on n'a on a plus vraiment su qui faisait quoi. Si oui. tu ne si tu lis pas et si tu ne vas pas avoir la curiosité euh, de te dire, bah, tiens, euh, d'où il vient, euh, tu vois, euh, ils sont d'où, euh,
0: je ne sais pas. Ouais, t'avais plus une couleur musicale par pays, quoi.
1: Non, c'est fini, ça. Ouais, ouais. fini. Tu reçois un disque, même, même au jour d'aujourd'hui, je sais que plein de fois, je reçois des trucs. Euh, je vais mettre ça dans... Parce que mes clés, je les range de la même façon ou mes dossiers, puisque maintenant, je reçois beaucoup de digital, je range mes dossiers de la même façon que je rangeais ma collection de disques. Et, et c'est vrai que maintenant, dans mes dossiers, j'ai euh, un truc house et puis j'ai un truc UK. Ouais. Et je me rends compte que euh, quand je quand des fois je reçois une promo et que je, je vois euh, le, le, le pays ou la ville d'où vient la personne, quand je le vois ce qui est quand même très, très rare et, et en fait je me rends compte que la moitié des trucs quand je fous dans UK c'est même plus UK quoi. alors ça sonne méga UK mais le truc il a été fait euh, il a été fait en Allemagne ou je sais pas où et tu fais merde putain mais oui ils savent faire ça aussi maintenant et en fait t'es embrouillé <rire> je suis totalement embrouillé. Il y a trop de Il y a trop de ouais, Et en fait, on ouais. peut plus tout savoir. Euh,
0: non. Alors, j'ai regardé d'ailleurs le Meet and Grit euh, où, où tu as été interviewé. C'est 100 000 nouveaux morceaux par, euh, par jour qui ouais. sortent, je crois, ouais. en 2019.
1: Attention, hein, 100 000 nouveaux morceaux par jour sur les plateformes. Ouais. Ce qui veut dire que tout ce qui est euh, uniquement vinyle et tout. Ne fait pas partie de ces 100 000 Donc il y a encore mmh. beaucoup plus de choses Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sortent Qui ne vont pas forcément sur les plateformes yeah. Là je te parle, je crois que c'est un truc de Spotify Ou un truc comme ça Donc on est à 100 000 aujourd'hui Donc tu te rends compte, même si Il euh, euh, y a des journées où j'arrive à écouter Enfin euh, j'arrive à passer 500 maxi euh, J'ai écouté Rien yeah. je, je connais rien de ce qui, de ce qui est sorti Rien, mmh. c'est un truc de ouf Parce qu'on est totalement largué là, il y a trop de choses
0: Ouais. Et, et, ouais, et du coup, c'est fou cette, euh, c est, c est, cette passion pour la musique. Ça t'a permis aujourd'hui d'en vivre. Et aujourd'hui, t'écoutes jusqu'à 5-7 heures, heures de musique par jour. Tous les jours. Putain, c'est fou. Tous les jours. Je le
1: fais tous les, jours, ouais. tous les jours. Quasiment tous les jours. C'est très rare euh, quand je saute deux jours. Quoi. Très, ouais. très, très, très rare. Parce que, euh, alors, je suis un boulimique, c'est maladif. Ouais. Hein. C'est maladif. J'en je, suis bien conscient parce que je me rends compte que. Euh, si je ne le fais pas pendant trois jours parce que je me casse, euh, on se fait un week-end ou un truc comme ça, et je reviens et oh, putain, il faut que je rattrape. Et en fait, je me rends compte, ouais, il y en a 500 sur hier, ouais, il y en a 500 sur avant-hier. Et en fait, euh, en fait je ne lâche jamais, c'est horrible parce que c'est euh, une pathologie. Oui. C'est une pathologie.
0: Ouais, mais c'est quand même... Enfin, c'est de la musique, ça va, c'est pas non plus... Euh...
1: Ouais, alors sur 500, il euh, y a quand même 480 merde. Hein. Oui. Euh, alors, je les passe très vite. Mais c est, c est, ça prend, c'est long. Bien, bien sûr que je me plains pas, hein. tout va bien, je travaille. Oui. Mais, euh, mais c'est vachement de temps, en fait. C'est oui, vachement, vachement de temps. Mais c'est du travail. Et moi, je conçois, euh, je conçois mon, mon boulot comme étant du travail. Il faut, oui. bosser. Il faut oui. bosser. Il faut bosser. Il faut bosser. c'est pas le tout d'aller faire le gus derrière tes platines et de lever les bras en l'air. Il euh, y, a, y a tout un travail en amont qui est pour moi euh, très important. Et je pense que c'est... Euh, en partie grâce à ça si je suis encore là aujourd'hui, ouais. parce que je prends mon truc sérieusement, je, je le prends sérieusement
0: mmh. et tu vis de ta passion et ça c'est magnifique
1: j'ai la, la chance de vivre de ma passion ouais.
0: mmh. euh, du coup il y a aussi un autre pays qui t'a touché c'est la Géorgie, on peut voir notamment dans le documentaire de Gabin sur ta carrière, Laurent Garnier of the record, à la fois ton excitation et tout le symbole de jouer au club Bassiani à Tbilisi qui était le point de départ d'une contestation pour la jeunesse géorgienne en 2018. Et tu fais d'ailleurs un constat très intéressant dans une interview avec l'un des fondateurs de Bassiani en disant qu'en Europe, la scène électro elle a gagné de nombreuses batailles face au gouvernement depuis 20 ou 30 ans, mais aussi des batailles dans la société. Et ces combats euh, que, sont en euh, que sont en train d'avoir de nombreux activistes en Europe de l'Est, du coup, euh, y aller pour toi, être présent aux côtés de ces activistes, c'est un signal politique qui est quand même très fort à envoyer de ta part. Toi, tu es un artiste qui prend souvent position sur des sujets politiques et sociétaux. Pourquoi ces prises de position
1: parce que, parce que je suis en vie, parce que c'est parce que normal, parce que je sais qu'il euh, y a beaucoup de gens qui nous suivent et, et une fois de temps en temps, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, c'est important de dire les choses. C'est trop facile de dire, je suis un artiste, je ne m'exprime pas, je suis un artiste. C'est bien trop facile. Je pense qu'on se doit, c'est notre devoir, une fois de temps en temps, euh, de dire un peu ce qu'on pense. Mmh. Voilà. Surtout quand il y a des choses qui sont inacceptables, inadmissibles. Euh, et, et Je pense que c'est important de, de, de dire les choses euh, voilà, à certains moments.
0: Mmh.
1: À certains moments. Enfin, moi, il m'est arrivé d'arriver dans un pays ou de jouer dans des endroits où euh, la, la politique intérieure ou ce qui s'est passé euh, à ce moment-là dans ce pays, euh, j'ai trouvé ça inacceptable et j'ai essayé à chaque coup de trouver dans mes disques ou d'aller chercher un morceau approprié pour dire aux gens... Euh, euh, je, 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 je vous entends, je vous comprends, je comprends que, que, que vous en chiez en ce moment, je vous comprends que le gouvernement chez vous, c'est de la merde et, et ce qu'il raconte, c'est de la grosse merde et, et, je, et on vous entend en fait, tu vois, on voyage, on va chez eux, euh, je pense que c'est important euh, euh, de, de lancer des messages, mais pas tout le temps. Je ne suis, je suis pas un artiste qui est fondamentalement euh, politiquement engagé, mais... Euh, oui, quand je vois que le Front National euh, prend vachement de place en France, ça me fait mal au cul, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que je n'ai pas oublié qui était le père de Marine et, et, je, et je ne crois pas une seule seconde à ce qu'elle aille mieux et qu'elle est plus gentille aujourd'hui qu'il y a 20 ans. J'étais en train de lisser son image, mais je suis désolé, c'est des, des méchants, ce n'est pas des gens bien. Donc à un moment, je n'ai pas envie et on la voit arriver comme un camion, je n'ai pas envie, euh, pas envie qu'elle passe parce que, parce que ça me ferait chier. Et, et c'est horrible. C'est horrible qu'on entre dans ce genre de truc-là, que ça devienne de plus en plus euh, euh, plausible. Ça me fait chier. Mais mmh. comme ça devrait faire chier plein d'autres gens. Merde, quoi. Et donc, oui, une fois de temps en temps, euh, je dis des choses. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En fait, ça me dégoûte. Ça me dégoûte qu'on arrive euh, euh, à ce genre de truc-là et que les gens trouvent ça tout à fait normal. Je ne comprends pas. Mmh. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
0: Oui. Mmh. Et... Et du coup, pourquoi ça t'a marqué de jouer à, au Club Bassiani euh, Parce qu'on
1: va dans un pays où là, on est, on est au-delà de, de, de ce qu'on vit en France. Euh, le, le... Quand je suis arrivé là-bas, il faut bien comprendre les choses. Hein. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais avec Vincent Des Nuits Sonores et j'étais, euh, je ne sais plus avec qui on était, on était 4 ou 5. Et euh, on a mis, je crois, 2h30 de l'aéroport à l'hôtel et ils nous ont dit. Euh, ah ouais c'est vraiment le bordel aujourd'hui parce qu'il y a un film qui est sorti aujourd'hui et le film est sorti sur, dans un cinéma sur l'avenue qui, qui est un peu comme les champs élysées mais chez nous euh, et en fait il y a une protestation parce que c'est un film à connotation gay. Et okay. On s'est dit, euh, ah ouais, vraiment, euh, mais c'est euh, un film pornographique ou euh, c'est juste une histoire normale, mais qui parle de deux garçons Non, non, euh, c'est voilà, tout ce qu'ils nous ont dit. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, ces gens-là ont complètement bloqué la ville parce qu'il y avait un film qui les gênait. Et j'ai vu le film après, qui ouais. est un film absolument sublime, qui est magnifique sur un danseur justement en Géorgie et, et, et ils, ont, ils, ont, ils ont des danses très traditionnelles et en fait voilà, oui il a, il a une relation avec un, avec un garçon et à un moment il y a une scène où il y a une pseudo-fellation mais enfin tu vois rien du tout et c'est plutôt très gentillet tu vois et tu te dis mais comment un film comme ça dans un pays qui est normalement assez, assez évolué va faire que les mecs vont bloquer une ville entière en fait on est... tu as l'impression d'arriver au Moyen Âge tu te mmh. dis mais ça va pas du tout là les gars et en fait on se rend compte en allant là-bas et que le Bassiani euh, oui c'est un club techno dont on parle partout dans le monde mais le Bassiani c'est aussi un endroit où euh, la, la, la parole s'est libérée et les gens parlent et c'est euh, un truc pour la communauté gay la communauté LGBT et, et en fait euh, ils parlent des droits des gens alors apparemment des mineurs aussi de, 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 tout, de tous ces gens qui sont apparemment bafoués complètement là-bas et tu te rends compte que c'est un pays qui n'est euh, pas du tout avancé euh, euh, en tout cas sur ces questions-là, et donc euh, aller jouer dans un lieu comme ça, qui se bat dans un pays qu'on chie autant que ça, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien d'aller mettre des disques dans un, dans un endroit qui se bat corps et âme pour faire bouger les lignes, c'est génial, c'est génial, et donc c'est même un privilège en fait d'être invité là-bas, parce que s'ils t'invitent, c'est que quelque part tu représentes quelque chose pour eux ou ça veut dire quelque chose. Et donc, bah c'est un message. Tu as un message à dire. Voilà. Ouais. Donc, euh, euh, oui, je, je, je suis. Euh, tu sais, moi, je, me suis, je, je suis présent avec la communauté gay depuis, euh, ouais. depuis ma, le premier jour où j'ai joué en tant que DJ. Mon frère est gay. J'ai connu la nuit à Paris. J'avais 13 ans. Euh, J'allais dans les boîtes gays. C'est lui qui me faisait rentrer quand avec son mec ils allaient dans les backrooms moi je restais sur la piste dedans, j'écoutais de la musique c'est lui qui m'a montré les premiers clubs à Paris et c'est vrai que les premiers clubs à Paris qui ont accepté la house et la techno c'était des clubs gays et donc j'ai commencé dans les, dans les boîtes gays donc forcément euh, j'ai connu l'époque de Hacktop de, 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 de aids et, de, et de, de tous ces gens là qui se sont battus pour rendre euh, la société meilleure en tout cas euh, plus ouverte et, 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 et j'ai fait plein de trucs dans, dans le dans la nuit gaie, donc forcément, moi, ça me parle. Ça me parle beaucoup quand un club se bat pour le, les, les droits euh, de la communauté LGBT dans un autre pays, alors que chez nous, ça va, ça va quand même beaucoup mieux. Bah, il faut y aller. Il faut y aller, bien, bien évidemment. Bien mmh. évidemment.
0: C'est ça, souvent, qu'on peut noter dans les combats qui, qui, viennent, de, qui viennent des, des mouvements... Euh, comment dire mmh. Des mouvements qui viennent des musiques électroniques. C'est souvent déjà la jeunesse qui s'empare de, 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 de ces problématiques, enfin qui s'empare en tout cas de.
1: Dans tous les mouvements musicaux, c'est pas que la musique électronique. Oui, oui. oui. Mmh. Tous les nouveaux mouvements musicaux, ça parle à une jeunesse qui a quelque chose à dire. Ouais. Un truc à revendiquer, ça c'est depuis la nuit des temps.
0: Oui, mais je voulais dire justement les, euh, les actes. Oui, enfin, sans généraliser. Enfin, sans, sans justement, ouais, ouais effectivement, sans remettre seulement sur les musiques électroniques. Quand tu as des activistes qui, qui veulent des nouveaux droits, enfin qui veulent justement oui, qui, qui, qui veulent se faire entendre, notamment, euh, on voit beaucoup en ce moment en Europe de l'Est, qui veulent se faire entendre, c'est souvent des jeunes et c'est souvent la communauté gay aussi qui, qui arrive à, à mettre en place des, 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 des batailles contre les gouvernements et qui arrive à se faire entendre.
1: Mais parce que c'est eux qui en prennent le plus dans la gueule. Ouais.
0: Mmh. C'est clair.
1: C'est où euh, les étrangers... Ou où, euh, où la communauté gay, c'est mmh. toujours les mêmes, c'est toujours mmh. les mêmes qui mangent. Donc euh, bien sûr que euh, que la communauté LGBT va, euh, bah, ils sont obligés d'aller au cas, enfin pas au casse pipe, mais ils sont obligés d'y aller quoi, obligés d'y aller parce que c'est les premiers qui sont stigmatisés. Mmh. Donc, bien sûr, c'est normal, c'est normal. Ouais.
0: Et même aujourd'hui dans les Balkans, moi, je parle beaucoup avec des, des personnes de la communauté gay dans les Balkans, en Serbie, en Albanie, etc. Ça et et qui pour eux, ben hein, bah oui, c'est clair.
1: Ça doit clair. être très, très, très compliqué pour eux. Ce n'est pas, euh, pas accepté comme ça allait chez nous. Mais même ouais. chez nous, il y a encore pas mal de travail à faire. Ah, hein. oui. Mmh. Mais, euh, mais oui, ça doit être très, très compliqué là-bas. Ça doit être très difficile. Oui,
0: c'est clair. Euh, Est-ce que tu as d'autres souvenirs et d'autres anecdotes qui, qui te sont arrivées en, en Europe de l'Est à, à nous raconter
1: Il faudrait que, ça... que j'y repense un peu. Il s'est passé plein... Enfin, j'ai eu plein de, de très, très belles soirées... Euh... Ma dernière soirée en, en Ukraine, c'était 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 putain de magique quoi. C'était au ah, club ouais. Closer à Kiev là, et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que quand on m'a demandé de faire un morceau euh, pour euh, pour euh, voilà qui, qui rassemble un peu d'argent et qu'il l'envoie là-bas, euh, j'ai appelé le, le j'ai j'ai nommé le morceau Closer to You, c'est un hein, pour leur dire voilà je me mmh. Je pense à vous et je me sens proche de vous, mais c'est aussi euh, le clin d'œil au Club Closer euh, où j'avais joué euh, quelques mois auparavant, où, où ça avait été euh, vraiment une, une des plus belles soirées de, de cette année. Tu vois, quand j'avais joué là-bas, quoi, c'était absolument, absolument magique. J'ai trouvé un public mais tellement… Déjà, le Club Closer, il est génial, mais mmh. en plus de ça, le public était incroyable et c'était fou. quoi. Tu sais, c'était une de ces soirées magiques on, a, on, on espère toujours aller, pouvoir aller jusque là à un moment où je, je le dis souvent je dis aller à, 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 à ce moment où tu, euh, tu oublies le temps tu oublies, euh, tu oublies tout ça tu sais dans le documentaire à un moment je suis dans le train mm -hmm. et, je, et je dis euh, euh, on cherche toujours ce moment où on oublie le temps, on oublie tout et, et on est ensemble, on est bien ensemble en fait je parlais de cette soirée je parlais à Gabin de cette soirée au Closer okay. Je, je lui parlais de ça parce qu'il parce qu m'a chopé tout de suite après et j'avais vraiment pris une gifle là-bas. Et, et, et d'ailleurs, quand, quand j'ai fait le, le journal, tu as, as, as dû voir, mais quand on, a fait le, quand on a fait le Kickstarter avec le avec le, le docu euh, j'ai fait un journal pendant six mois j'écrivais des trucs et il y a notamment le lendemain du closer où j'ai écrit, euh, je vais pas dire grand chose parce que j'ai pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé et c'était et en fait c'est ce que j'essayais d'expliquer dans le train aussi à Gabin, tu vois okay. euh, mais mais ça ça a été ça a été une nuit euh, tellement magique mais j'en ai eu beaucoup euh, des comme ça là bas
0: ouais.
1: et vraiment j'ai c'est j'aime bien aller là bas parce que je, les expériences sont toujours très très fortes mm. Mais ce qui est drôle, c'est que la, la première fois où on a fait une tournée, on, on tournait avec un mec qui est mort maintenant, mais euh, euh, les premières tournées qu'on a fait avec f -com dans les pays là-bas, euh, on passait de pays en pays, on était en pleine guerre, mmh. et donc le mec démontait les plaques d'immatriculation, et donc à chaque coup qu'on traversait une frontière, il changeait la plaque pour mettre la plaque du pays, euh, et en fait, il s'est avéré que alors, on y a été juste avant la guerre, mais c'était super chaud. Et il se détestait tellement qu'il fallait changer les plaques d'un pays à l'autre parce qu'on faisait okay. toujours deux, trois pays en même temps. Et en fait, il s'est avéré que pendant la guerre, le mec avait un blog et, et racontait vraiment ce qui se passait. Et je crois qu'il s'est fait flinguer pendant la guerre. Le mec qui nous est tourné là-bas. OK. Et, et, le, et le truc qui nous avait choqué, enfin, qui nous avait vraiment marqué, c'était l'époque de F.C.O.M. c'est qu'à chaque coup, euh, dès qu'on sortait de la voiture, les gens voyaient tout de suite qu'on n'était pas de là-bas. Oui. tu vois c'était un peu un peu écrit sur nos fronts euh, we are not from here vas-y shoot us quoi et, et, euh, et, et plusieurs fois on s'est retrouvé dans des situations où euh, c'était un peu compliqué c'était un peu compliqué après euh, si, si la Russie la c'est encore un autre pays ça. Oui. ça là bas il nous est arrivé des trucs un peu chelous euh, bien chelous même mais euh, mais ça c'est autre chose la Russie c'est c'est pas c'est pas le même délire oui. C'est pas mmh. le même délire, ce pas pareil.
0: En tout cas, pour l'Ukraine, depuis, euh, depuis quelques mois, quelques années, il y a une grosse scène électro qui commence à, qui commence à bien se faire ouais, connaître.
1: Je sais, je, sais, je sais, il y a plein de oui. trucs qui se passent.
0: En Roumanie aussi, il y a une scène un peu plus minimale qui a été mise en avant, notamment euh, lors de la saison France-Roumanie par le sucre. Euh, alors Berlin, ce n'est pas en Europe de l'Est, bien que si Haïdé avait existé dans les années 70-80, je pense que la RDA aurait pu faire partie des pays dont on aurait parlé sur, sur notre média. Euh, J'ai cette question pour toi. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que Berlin est resté pendant tant d'années la destination la plus à la mode pour faire la fête euh, Et aujourd'hui, quelle serait la ville ou le pays où faire la fête
1: Parce que depuis les années 20 et peut-être même avant, Berlin était une ville où tout pouvait se passer. Berlin, c'est au, au cul du monde. Mmh. Et donc, les gens allaient à Berlin, et tout ce qui se passait à Berlin restait à Berlin. Et en fait, c'était une ville complètement épicurienne. Regarde le film Cabaret avec les yeah. Minelli euh, Regarde un peu ce qui se passait là-bas. C'est à partir des, je crois que c'est à partir des années 20 où Berlin est devenu complètement fou. Euh, et en fait, cette ville a toujours été très très libre, euh, et sexuellement et artistiquement parlant, et tout ce que tu veux. Et donc, elle a gardé cette indépendance et cette folie pendant des années. Berlin est en train de se gentrifier Doucement mais sûrement mmh. euh, Depuis la chute du mur Et là c'est vrai que la ville change drastiquement Elle change beaucoup Alors elle a gardé une certaine liberté Mais jusqu'à quand
0: ouais.
1: Ça on ne sait pas Mais elle garde encore une certaine liberté Parce qu'il y a toujours eu un attrait à Berlin Des artistes euh, Donc euh, c'est un, 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 une espèce d'épicentre euh, où tu trouves quand même, euh, et dans la scène punk, dans la scène rock, dans la scène euh, techno aussi, dans toutes les scènes différentes en fait, et dans l'art la, dans, dans, dans la, dans, dans en général, la peinture et tout ça, euh, tu as euh, beaucoup d'artistes assez excentriques, et c'est un vrai, un vrai euh, concentré d'artistes. Donc forcément, quand tu as plein d'artistes ensemble, ça crée, et donc il se passe beaucoup de choses. C'est pour ça que ça reste encore aujourd'hui une ville euh, hyper bouillonnante. Mmh. C'est génial, Berlin. Ouais. Après, le problème de Berlin, c'est qu'il faut, il faut résister à Berlin.
0: Ouais.
1: Parce que ça peut te bouffer complètement.
0: Moi, j'ai vécu là-bas euh, de 2010 à 2011. J'ai vécu quelques mois là-bas.
1: Ah, tu peux te faire manger tout cru à Berlin. Ouais, ouais. Parce, que, parce que tu peux faire la fête 24 heures sur 24. Euh, tu peux baiser 24 heures sur 24. Et en fait, tu peux perdre complètement la réalité des choses euh, très rapidement. Tu peux absolument perdre la réalité de ce qu'est la vraie vie parce que tu, tu peux être. Euh, on peut te jeter des étoiles dans les yeux euh, tout le temps. Et, et voilà, Berlin peut être un grand mensonge. Mais ce n'est pas ça la vie. On mmh. le sait que ce n'est pas ça la vie. Et tu en as plein qui y vont et qui, euh, qui vont pour lâcher les chiens, ça je comprends. Mais il mais y a un moment, il faut savoir revenir de Berlin. Il faut savoir s'en aller ou alors il faut savoir vivre Berlin. Tu peux vivre le côté intense, mais il faut savoir aussi s'arrêter à, à des moments. Sinon, ça te bouffe. Mmh. C'est une ville qui est, qui est quelque part dangereuse pour les gens qui peuvent être un peu faibles. Euh, mais c'est une ville magique. C'est génial. Moi, ce que ouais. j'adore à Berlin, c'est qu'en fait, euh, à chaque coup que j'y étais, j'ai toujours emmené des gens et, et à chaque coup, je leur dis, bon, alors là, euh, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, on va entrer dans un lieu où euh, c'est le time warp. Tu vois, le, le temps va, va se distordre, va, va, va changer et tu n'auras plus du tout la même notion du temps et à un moment tu vas regarder ta montre, il va être 2h du matin et tu vas la regarder 5 minutes après, il va être 8h du matin c'est normal, c'est Berlin et c'est vrai, et j'ai eu cette expérience maintes et maintes fois avec plein de gens qui en partant me disent, oh, moi tranquille et je dis, non, non c'est pas une histoire de prendre des drogues ou rien, je te parle pas mmh. de ça moi je te parle juste qu'il y a un moment où à Berlin dans certains lieux <rire> Le, le temps, le temps n'a plus la même valeur et tu vas voir. Et je te jure que les plus coriaces se sont pris des gifles là-bas parce que c'est parce que une ville fantastique. C'est une ouais. ville fantastique. Après, pour te répondre quelle est aujourd'hui la nouvelle ville, je ne sais pas. Je, y a, y a, il se passe quand même plein de choses dans plein d'endroits différents. Je trouve que Paris a quand même bien redoré son blason depuis les années 2000, où j'ai trouvé les années entre 2000 et 2010 fondamentalement cascouille à Paris. Je trouve que là, il y a, y a depuis, depuis les dix dernières années, il y a eu plein de nouvelles personnes qui sont impliquées dans la scène, qui ont ouvert des lieux, il se passe plein de trucs, euh, et ça, c'est génial, et je, 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 c'est vraiment super excitant. Londres, la scène techno-électronique en Angleterre, je trouve qu'elle a complètement perdu de sa saveur. Après, il y a toute la scène UK, euh, donc qui va être euh, entre le, le grime, euh, alors euh, on parle plus de dubstep, mais toute la scène UK qui n'est pas forcément collée à la scène house, tu vois. Mais ça, par contre, c'est très intéressant. Euh, L'Allemagne, il se passe quand même toujours beaucoup de mmh. choses. Euh, apparemment, en Europe de l'Est, il se passe beaucoup de choses. Après, moi, je ai pas été euh, 500 000 fois dernièrement, mais il y a maintenant euh, un, un, un tapis de club où, en tout cas, il, y a, il se passe beaucoup de choses dans beaucoup d'endroits différents. C'est vrai que Berlin reste très attractif. Maintenant, euh, Berlin n'est pas forcément euh, ce qu'était Berlin il y a, a 20-25 ans. Oui. Moi, je sais que le Hiverk à Berlin, euh, ça, c'était. Alors, ça, c'était quand même complètement dingo. Aujourd'hui, tout le monde parle du panorama bar. C'est un, un lieu génial. Moi, j'adore y jouer. C'est top. Mais ça fait longtemps que c'est là. Euh, c'est euh, devenu un peu plus touristique, on va dire.
0: Mm -hmm.
1: Un petit peu plus. Mais ce qui n'est pas, pas mauvais, hein, que les gens viennent de loin pour passer un bon moment dans un club, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est vrai que tu ne peux pas comparer... Euh, ça aujourd'hui avec le e de l'époque où il y avait 95% de Berlinois et, ouais. et c'était 24 heures sur 24 et c'était complètement hystéro. Oui,
0: Vincent, euh, Vincent Cari en parle d'ailleurs. Enfin, il parlait de la génération EasyJet il y a, a peut-être 5, 5 ans à peu près. On est en train d'évoluer un peu avec les problèmes, euh, les problèmes écologiques. Et en tout cas, ouais, il y a 5-10 ans, il y avait cette, cette génération easy jet et, et là les là voyages faciles.
1: Ça n'a facile. pas, pas tant évolué que ça. Alors je vais te dire okay. là, euh, oui, je suis d'accord que la nouvelle génération est très impliquée dans l'écologie, mais euh, met en a plein qui sont impliqués, vont quand même une fois de temps en temps prendre l'avion pour aller à Berlin, ça ne les gêne pas, ce, qui, ce que je peux comprendre. Mais ce que je veux te dire, c'est que Avant que ça ait un vrai impact et que le monde de la nuit change fondamentalement, parce qu'il faut que ça change. Euh, tu vois, moi j'ai dit que d'ici deux ans je vais calmer les choses. C'est vrai qu'une des premières choses que je vais faire, euh, euh, je vais quasiment plus partir en avion après. Alors ouais. dire à 100%, je peux pas dire à 100%. Je jamais prendre l'avion, je peux pas. Je peux pas ouais. parce que euh, si je dois aller au Japon, je vais pas y aller à la rame. Mais euh,
0: t'aimes bien le Japon, toi
1: bah, bah, Moi, je suis un fou du Japon. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, oui, si je dois aller, euh, si je dois choisir une seule destination où je vais prendre un avion, ça sera ça. Ça, c'est sûr. Je ne vais ouais. même pas me poser la question. Mais ce que je veux te dire, c'est que je suis conscient euh, de l'urgence climatique. Je suis conscient que je ne peux pas au jour d'aujourd'hui ouvrir ma gueule parce que, euh, bah, que j'ai pris des avions depuis toujours et que après, je n'ai pas d'avion privé, mais, mais je ne vais, je vais pas minimiser euh, mon impact carbone. Mmh. D'accord, j'ai pris beaucoup d'avions. Même si je tourne beaucoup moins que d'autres gens, euh, je ne peux pas minimiser le truc. Euh, donc, euh, c'est vrai que là, j'ai vraiment, vraiment décidé que dans... Quand je vais commencer à vraiment calmer les choses, je vais déjà voyager différemment et, et jouer différemment, mais je vais, je vais surtout, euh, euh, je vais surtout essayer de tout faire en train. Ça c'est sûr, oui. parce que je pense okay. que c'est important. C'est oui. encore un autre message, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et, euh, et je pense que chacun à notre niveau, euh, on, 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 doit, euh, on doit essayer d'avoir ce message. Mais euh, avant vraiment que les clubs euh, souffrent ou en tout cas que le, le, le EasyJet, euh, je ne sais pas comment tu appelles ça, le, le EasyJet Crowd, ou le,
0: la, génération voilà, Easyjet. la génération
1: EasyJet s'arrête complètement, euh, sans, se rend compte et s'arrête complètement d'aller à Berlin ou Ibiza en se disant, bah ouais, c'est pas bien de prendre l'avion, on va plutôt aller dans un club dans notre ville. Je pense qu'il y a encore un petit peu d'années avant, avant que ça ait un vrai impact.
0: Ouais. J'ai rené un, un DJ récemment qui vit aux États-Unis et euh, qui vient quasiment tous les week-ends en Europe
1: euh, c'est ce, que, ce que Mills a fait c'est ce, ouais. ce que la plupart des DJ américains ont fait puisque de toute façon la scène aux états unis c'était pas très intéressant jusqu'à il y a 10 ans, 10-15 ans mmh. et ils arrivaient pas à vivre de leur, de leur truc chez eux et donc euh, la plupart des, des DJ américains venaient en Europe quasiment tous les week-ends
0: c'est fou quand même
1: oui parce que c'est là où il y avait le travail hey, oh, oui. Il y a un moment où euh, si chez eux ils n'ont pas de boulot, bah, ils venaient ici hey. Mais attention, on n'était pas dans la même période, on ne parlait pas des mêmes choses et c'était pas euh, euh, on n'avait pas euh, cette critique euh, autant sur l'impact écologique par rapport aux avions oui. et tout. donc euh, c'était pas pareil, on peut pas, tu sais on ne peut pas toujours jeter la pierre hein, bien parce sûr, que vous, bien savez, sûr. vous avez fait des conneries oui c'est vrai qu'on a un impact carbone de merde mais euh, mais les Américains, ils pouvaient pas vivre chez eux en étant DJ Parce qu'ils gagnaient que dalle Et c'était pas considéré euh, comme ça allait considérer ici Donc ouais, il y a pas mal d'Américains qui viennent tout, Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui viennent souvent
0: hein. Oui, ouais, ouais, ouais. qui vivent encore aux états unis Et ouais, qui viennent tous les week-ends euh, Ouais, enfin dans en ce cas-là, ouais.
1: moi je comprends pas le truc Parce que vraiment, euh, c'est loin ouais. euh, Moi, me faire tous les week-ends des 12 heures d'avion Mais laisse tomber, jamais je okay. fais ça, jamais Mmh. Déjà que ça me gonfle de faire une heure d'avion, alors 12 heures toutes les semaines, non, ça, ça, je le ferai pas. Moi, j'aurais acheté un pied-à-terre, j'aurais habité ouais. à Paris. Mais Jeff, il habite à Paris. Hein. ouais il a, un, il a un appart à Paris, il est la plupart du temps à Paris.
0: Mmh. Euh, du coup, je voulais revenir sur, euh, sur le Yé Festival. Oui. On va fêter cette année les 10 ans du Yé. Ça représente quoi pour toi, ce, ce festival
1: C'est un, une jolie récréation. Ouais. Parce que j'organise ça avec. Euh, deux osos qui sont très drôles. Euh, alors c'est vachement de boulot, hein, le Il hein, ne faut, faut pas croire. Hein. Mmh. Ce n'est pas, pas une récréation facile. Mais, euh, mais voilà, j'organise ça avec deux mecs qui sont... Euh, on, a, on a un peu tous les trois le même genre d'humour. On aime bien déconner. Euh, mais on aime aussi un peu les mêmes choses euh, dans le monde du rock and roll. Euh, et donc euh, on a envie de faire un festival où il fait bon vivre. Ouais. Donc je pense qu'on a organisé un festival où il fait plutôt bon vivre où c'est très bienveillant, où il y a beaucoup d'amour, où on fait très attention à nos artistes, mais on fait aussi attention à notre staff. Euh, on essaye, de, on essaye de, de se faire une, une semaine entière, euh, même si le festival dure que trois jours, il y a quand même montage-démontage, donc on passe du temps avec notre staff. On essaye de se faire une semaine par an de, de bonne humeur, de travail, de travail dur, mais de bonne humeur. Et il y, y a un truc très, très fort, tu, tu le sais très bien parce que tu fais partie de l'équipe Il y a un truc très 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 fort Entre tout le monde au Yé C'est ouais. un, une espèce de pastille De bonheur dans l'année où, où il y a beaucoup d'amour et, et en fait voilà Les deux gars avec qui je fais ça On fait ça pour les mêmes raisons Et que pour ces raisons là Que pour l'amour, pour l'amour de la musique Pour l'amour du partage euh, De passer un moment ensemble De, de bien rigoler D'essayer de, de faire un truc de qualité Voilà
0: et du coup, on peut s'attendre à quoi pour cette année Tu verras. <rire> Moi, je sais qu'on n'aura pas la proc du dimanche.
1: Moi, je la connais. <rire> Moi, je ne te la dirai pas.
0: Est-ce que je la connaîtrais si je vais renner les artistes qui seront là le dimanche, justement
1: eh ben, Si tu rennes les artistes qui sont là le dimanche, tu la connaîtras. Ouais. Ça, yes. ce... Je pense que oui, ça te sautera aux yeux. Oui. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Non, mais en tout cas, j'avais rené Solwax Wax en 2019. Ouais. Et euh, je, les avais vus, euh, je les avais vus quelques mois plus tôt euh, à la route du rock. Ouais. Quand ils étaient avec leur, euh, leurs trois batteries, là. Ouais. C'était exceptionnel. Et du coup, j'ai pu discuter avec ouais, eux pendant super. le run. C'était
1: trop bien, quoi. Ils sont trop sympas, les frangins.
0: Ouais, ils sont trop cool, en plus. Ouais. Mmh, C'est clair. Mais
1: vrai. voilà, on fait, on fait un petit. F... On essaye de proposer un petit festival qui est une alternative à toutes les grosses machines qui deviennent de mmh. plus en plus grosses et qui, qui en font de plus en plus. Nous, on n'a pas de décor, on n'a pas de tout ça. On a juste du bon pinard, euh, on mmh. essaie de bien manger, de de faire voir des bons groupes euh, dans un lieu qui est plutôt très sympa oui. euh, et à, à, à dimension humaine. Voilà, c'est tout mmh. ce qu'on essaye de faire. C'est tout ce qu'on essaye de faire.
0: Ouais, même cette année, euh, enfin, l'année dernière, Dombrance aussi, c'était un show qui était exceptionnel. Ouais, c'est ouf, ouf. Mais on a mmh. des belles
1: choses cette année. On a des ouais. trucs, on a des vachement beaux trucs cette année. Ok. Ça va être vachement voilà. bien. Je pense que ça va être vachement bien.
0: Hâte de voir ça. Et il y a aussi les, les résidences que vous organisez, les Yair Family
1: Oui, bah ça en fait, euh, on a fait, on en a fait que deux parce qu'il y a eu le Covid entre, mais l'idée, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que le Yé, c'était un, une espèce de plateforme de rencontre. Moi, je suis le premier à, à le dire puisque j'ai rencontré Elzo euh, au Yé et par, par notre rencontre, c'est Elzo qui a fait la pochette euh, du disque que j'ai fait avec les Liminalas. Mmh. Les Liminalas, je les ai rencontrés au Yé. Euh, la première fois où ils sont venus, je les ai rencontrés, on a super kiffé, euh, euh, ils sont revenus l'année d'après, ils m'ont dit ⁇ Ah j'aimerais bien que tu fasses un remix, j'ai fait un remix pour eux euh, sur un morceau qui s'appelle Dimanche ⁇ et quand j'ai fait le remix, ils m'ont dit ⁇ Bon allez, quand est-ce qu'on fait un album ensemble okay. ?⁇ Et tu vois, euh, c'est cette rencontre qui a fait qu'on a fait un album ensemble. Il euh, y a plein de gens euh, que j'ai rencontrés au IA avec qui maintenant je travaille. En okay. tout cas, euh, tu vois, et d'où c'est pareil, de Nova Materia. C'est parce que je l'ai rencontré Oye que j'ai dit au Liminanas, bah tiens, tu connais Nova Materia bah non, je connais pas, Bah tiens, écoute, on cherchait un chanteur pour le morceau Kekalor. Euh, normalement, à la base, ça devait être Iggy Pop, mais on était en plein, on était en plein Covid, et Iggy était pas en pleine forme, et, et c'est vrai que même s'il avait dit oui, il avait fait une démo, c'était pas le bon moment de l'approcher pendant le Covid, quand on a fait le morceau, et donc on s'est dit on va simplifier les choses, on va chercher quelqu'un d'autre, et c'est là où j'ai proposé à à Lionel Delimi, je dis, vous connaissez, tu connais Edou, est-ce que tu connais son, son groupe Panico euh, Moi, j'aimerais bien qu'il chante en espagnol dessus. Puis voilà, c'est cette rencontre où il y est avec, avec Edou de Nova Materia qui a fait qu'on a concrétisé le truc sur le disque d'Elimi Danas. Et donc, en fait, c'est une vraie plateforme de rencontre. Mmh. Et, et tu vois, avec Mishka Asayas, on s'est revus. Euh, euh, voilà, c'est un lieu où les gens se rencontrent et en fait, celle des amitiés. Et donc l'idée euh, de, de, de cette résidence, c'est de se dire, euh, alors déjà, on nous a proposé un lieu qui est magnifique, euh, qui est tenu par les gens qui, qui nous aident depuis des années, donc les gens de la vieille ferme, donc les frères Perrin. Et donc, ils ont ouvert un lieu à Gigondas qui est absolument sublime, où ils nous ont dit, bon, on aimerait bien faire des événements culturels, mais on ne sait pas exactement quoi faire. On leur a dit, laissez-nous ré laissez réfléchir. <rire> et puis, on est revenu avec l'idée de, de leur dire, bah, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'en fait, quand on fait un yé, on en parle aux artistes, on parle de la résidence. Les trois qui sont les plus chauds, on les fout ensemble et ils font une résidence pendant une semaine. Vous leur donnez à boire, vous leur faites à bouffer, ils vous font un concert et tout le monde est content. Et voilà ce qu'on fait.
0: Yes. Et ça Et on a
1: fait deux, deux résidences euh, alors c'est un, un moment un peu bancal parce que forcément créer une pièce une pièce d'une heure en l'espace de 10 jours alors que vous ne vous connaissez pas musicalement c est, c est quand même, tu gères quand même des égos de musiciens c'est un peu compliqué tout ça mais, mais les, les deux fois c'était super ouais. alors vraiment notre idée comme d'habitude au EA euh, c'est de, de, que des gens à des, à des univers très différents se rencontrent mm. on veut absolument euh, on, on veut pas euh, qu'ils rencontrent leur, euh, leur, leur leur frère jumeau vraiment l'idée ouais. c'est d'aller euh, ok lui c'est un batteur un peu vénère on va le mettre avec, on va le mettre avec lui qui est, qui est un super pianiste classique euh, et donc le batteur vénère va le pousser tu vois et ça a été ça cette année c'était vachement intéressant yes. vachement intéressant
0: et puis, on peut retrouver les documentaires de Gabin aussi sur ah, ces...
1: Gabin, Gabin. En voilà une autre personne que j'ai rencontrée ouais. au Yé et avec qui j'ai fait plutôt un beau projet. Donc, ouais. le Yé, c'est ça. C'est vraiment un espace de rencontre, en fait. Ouais. On s'est rendu compte que c'est devenu un espace de rencontre.
0: Ouais. Euh, donc, tu voyages régulièrement pour jouer aux quatre coins du monde et puis, il y a eu le, le Covid il y a deux ans. Comment tu as vécu, toi, de ton côté, cette période
1: bon, Je vais te le faire rapidement. Les six premiers mois, j'ai fait un rejet total de la techno parce que euh, parce que pour moi, la techno, ça a toujours été la musique du lendemain. C'était la musique qui était la, la lumière au bout du tunnel, tu vois. Et comme là, bah, le tunnel s'est éteint, on savait plus trop où on allait. Je trouvais incohérent de d'écouter et de faire cette musique-là. Donc, j'ai complètement rejeté. D'où le fait que j'ai réécouté pas mal de, de musique des années 60 et tout ça et... Et c'est là où j'ai commencé à travailler avec les l'éliminalase. Moi, le, le premier confinement, je l'ai très bien vécu parce qu'on devait déménager juste après. Et donc, ça nous a permis de ranger notre maison et de, de nettoyer le bordel. Et donc ça, je l'ai plutôt bien vécu. Euh, la suite, beaucoup moins bien parce qu'il y a un moment où euh, ça m'a manqué tout ça. Il y a un moment où c'est bien de se reposer, mais une fois que tu t'es bien reposé et que tu vas te coucher à 10h du soir et que tu as fini, tu as totalement vidé ta cave à vin parce que tu te faisais tellement chier que tu as tout picolé et que tu as fait les 10, skype, les 10 000 Skype dans la semaine avec tes potes où tu ne sais plus quoi dire parce que tu n'as plus rien à te dire, tu te dis, bon là, il va falloir qu'on reprenne la route quand même. Et donc voilà, il y, y a eu une longue période euh, déjà de questionnement pour moi où je ne savais pas euh, s'il fallait que je reparte et si jamais je devais repartir, comment, pourquoi, pour qui. Euh, et puis après j'ai commencé à faire de la musique, donc euh, là on arrive à mon album qui va sortir le mois prochain, yes. j'ai commencé à faire de la musique pendant le Covid, euh, après l'album d'Eliminanas, et j'ai commencé à faire des morceaux qui s'avèrent être pour un album aujourd'hui, qui est un album très techno, peut-être le plus techno que j'ai jamais fait, parce que j'étais en période de manque de nuit, de monde, de, de partage, de... De, de tout ce que j'aime faire et de tout ce que j'aime recevoir grâce à mon boulot donc ça a été, il euh, y a eu des, des moments très sympathiques parce que euh, j'ai été travailler dans un restaurant et que j'ai fait de la cuisine et que j'ai intégré une équipe absolument géniale que j'adore plus que tout et donc euh, ça, ça a été des super moments mais comme tout le monde, ça a été des longs moments de solitude, d'ennui, d'attente je pense que je l'ai vécu un peu comme tout le monde. Après, mmh. je n'étais pas en ville. Euh, je n'étais pas bloqué. donc euh, Le seul truc, c'est qu'on ne pouvait vraiment pas sortir avec la bagnole. Parce que euh, quand tu habites à la campagne, dès qu'il y a une voiture, ça se voit. Donc, les flics, ils nous arrêtaient. Ce n'est pas comme à Paris. Mmh. Je sais qu'il y a eu une petite vie quand même un peu souterraine qui a, qui a, qui a existé. Nous, c'était un petit peu plus dur de sortir. Mais à part ça, euh, on pouvait quand même aller promener les chiens dans les bois. Euh, C'est-à-dire que voilà, j'ai pu respirer quand même. Donc, pas, vraiment, c'était pas... Euh, Physiquement difficile, c'était mentalement un peu long et chiant et avec des frustrations et tout ça.
0: Ok, ok, ok. Euh, Est-ce que tu as le temps de visiter les villes où tu voyages
1: ben, Plus trop. Ouais. Plus trop parce qu'en fait, euh, c'est ce que je disais à un journaliste l'autre jour je disais à partir du moment où j'ai eu euh, J'ai eu mon fils, euh, c'est là où les choses changent parce que, euh, parce que déjà euh, ta compagne. Vient plus avec toi parce qu'elle reste à la maison. Et, et donc, euh, bah, première chose que tu as envie dès que tu as fini de jouer, c'est de rentrer chez toi, pouvoir ton mot, mais passer du temps ouais, avec les gens que aimes, tu aimes. Donc, euh, c'est donc vrai que j'ai vachement écourté mes, mes, euh, mes voyages. Euh, quand j'allais au Japon, euh, avant, bah, je partais 15 jours. Les États-Unis, je partais 15 jours, 3 semaines. À partir du moment où j'ai eu mon gamin, euh, bah, je partais le Japon, je partais qu'un seul week-end. Je partais que 4 jours. Les États-Unis, pareil, je faisais j'ai commencé à arrêter de faire deux week-ends de suite tu vois donc euh, mmh. voilà les, les, les voyages se sont écourtés et sinon oui je partais plus tard euh, je rentrais plus tôt et donc euh, ce qui fait que depuis, euh, depuis une bonne quinzaine d'années non je, je vois beaucoup moins les villes et puis aussi là je fais que maintenant je suis obligé de dormir un peu avant d'aller jouer parce que sinon physiquement je tiendrais pas et donc euh, c'est tout à fait normal hein, c'est la, la suite logique de la vie ça et donc ouais depuis que j'ai euh, depuis que j'ai 45 balais, je commence à faire un petit peu plus attention, là j'en ai 57. Et donc euh, je, je je fais gaffe, je dors avant. Donc forcément maintenant j'arrive dans une ville, je vais dormir, je dîne plus avec les promoteurs, euh, yeah. je vais jouer, dès que j'ai fini de jouer, je vais dormir deux heures et puis après j'ai un avion 11h midi, donc ce qui veut dire que tu quittes l'hôtel à 10h, tu as dormi trois heures, tu es éclaté, donc tu arrives, tu es content de te coucher en arrivant. Et en fait non, je vois quasiment plus les villes. Et ça aussi ça fait partie de, de l'idée que j'ai parce que bon, maintenant mon gamin il a 19, donc euh, il, il est à la fac, donc ça, ça change aussi, tu vois. Je suis revenu à, à, une, à une autre, euh, on est revenu à une autre euh, vie en fait, un autre euh, planning chez nous. Et, euh, et l'idée aussi de ralentir les choses fait que j'ai envie de, euh, donc je te disais, de, de faire les trucs euh, la, la plupart du temps en train, mais surtout de quand je vais dans une ville, plutôt que de faire deux villes le même week-end, je vais plutôt faire deux dates dans la même ville le même ouais. week-end. Et donc, je vais aller peut-être le jeudi, je vais profiter pour dîner avec le promoteur, je joue le vendredi, donc je fais peut de je dis un exemple à la con mais je vais faire une soirée techno et le lendemain je vais aller faire un petit club dans la même ville mais dans un autre lieu et je vais et je vais faire un truc euh, peut-être euh, house garage peut-être punk peut-être drum and bass peut-être euh, euh, toute musique mélangée j'ai déjà commencé à faire ça j'ai fait ça à Manchester il n'y a pas longtemps j'ai fait ça à 7 euh, là cet hiver je commence à faire maintenant des doubles dates dans la même ville et de rester trois jours et en fait profiter de la ville, me faire un musée, me faire un dîner, euh, voir un peu les gens pour qui je bosse et puis profiter du festival si c'est un festival. En fait, j'ai envie de voyager et de, de voilà, de, de, de profiter un peu plus. Ouais. Là, le fait que je suis malade là et donc que j'arrête pendant six mois, je peux te dire que là, ça ancre encore plus le fait qu'après là, parce que là, j'arrête six mois, peut-être un peu plus, je sais pas, je vais voir à quel saut je vais me faire manger, mais en tout cas, quand je vais revenir, encore plus, je vais faire les choses... Tranquille, tu vois, et pour, ouais. pour mon kiff. Et je sais que si je me fais kiffer, je fais kiffer les autres. Donc euh, là, vraiment, euh, je, vais, euh, je vais, à mon avis, je vais peut-être commencer plus tôt que prévu, en fait, euh, à, à faire les choses euh, plus cool.
0: Ouais. On parle de slow tourisme, toi, tu vas devenir le slow DJ
1: Tu sais, j'ai l'âge de devenir un slow DJ. Ouais. Je
0: n'ai
1: pas <rire> envie de devenir un has-been DJ. Ouais. Euh, donc j'ai toujours envie de jouer, mais j'ai envie de jouer il faut que, ce soit, il faut que ça reste pertinent. Et donc je sais que ça reste pertinent dans certains endroits. Je me vois plus dans les gros festivals à balancer la purée pendant une heure et demie. Euh, c est, c est, je me vois plus mais de toute façon. Ça fait un bout de temps que j'ai déjà vachement calmé ce genre de truc, mais c'est pas c'est pas ma destination. Oui. Donc, euh, donc voilà, je, je vais ouais ouais, je vais je vais faire les choses un peu différemment. Normal.
0: Et puis il y a des soirs où tu fais euh, trois clubs de suite.
1: Oui, alors c'est le <rire> seul soir où je l'ai fait. Il bah, y a des soirs. C'est un délire, total. C'est un délire du mec qui m'a appelé, qui m'a dit, bon, allez, on fait ça. C'est les, les 35 ans, les 30 ans du Rex. Je sais pas quel anniversaire c'est, mais c'est un gros anniversaire pour le Rex. Puis après, ils ferment, ils vont faire les travaux et tout. On se dit, on prend 4 clubs. On se dit, on a un truc à te proposer. C'est un peu ouf. Est-ce que tu as envie de nous écouter Je dis, ouais, vas-y. Il me dit, alors, tu ferais, tu ferais 3-7. Et je dis, complètement, taré toi. Et en fait, euh, en fait j'ai dit oui J'ai dit oui parce que, parce que le truc m'excitait Et puis ce qu'il m'a proposé ça m'a excité Il m'a dit allez premier set house Deuxième set en ping pong avec Miley Et troisième, euh, troisième à, Pour terminer au Rex. Il me dit je te mets, je te mets un tel pour, avec toi Pour tourner donc c'est un pote à moi je, Il m'a brossé dans le sens du poil Le mec donc je lui ai dit oui Et puis je trouvais le challenge super excitant Et ouais. c'était ouf c'était ouf Et puis j'étais euh, dans un truc de concentration J'ai pas senti la fatigue du... Là j'ai pas pu ouais. aller coucher avant bah, si j'ai dormi deux heures avant Mais je dormais l'après-midi Mais ce que je veux dire c'est que là euh... J'étais en mode warrior quoi. Ouais. Et j'avais prépa... pas préparé mes sets Mais j'avais mis des disques de côté Dans plein de sacs différents Me disant bon je sais qu'avec Miley euh, Je vais jouer ce genre de truc là Je sais qu'elle joue tu vois Je l'avais eu la semaine d'avant Je lui ai dit envoie moi de la musique que tu joues en ce moment Que je comprenne un peu ce que tu joues et ton délire, comme ça, je vais, je vais m'adapter à, à ta zik, Et puis le règle, je connaissais. Et comme je savais que c'était Greg qui me suivait au Badaboum, j'ai décidé de faire un set totalement house et vocal house. Tu vois et comme moi, j'adore faire des, des thèmes comme ça différents, ouais, je me suis régalé. Je me suis régalé. Et les trois, je me suis éclaté comme un ouf. C'était ouais. génial. Okay. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué quand tu es parti dans les pays d'Europe de l'Est Si tu devais retenir une chose. Qui t'a marqué
1: ben, Les gens sont hyper chaleureux. Ouais. Ils sont un peu dingos. Ils sont un peu dingos. Euh... C'est un peu foufou là-bas. Ouais. Tu vois Il y a un truc. Il y a un truc de folie. Euh, mais euh, il mais y a un truc tellement chaleureux. Ils sont tellement heureux te de te montrer leur bouffe, leur tradition, de t'emmener visiter un truc, de te raconter l'histoire de la ville ou l'histoire de, de, de cette rue, de, de, de ce building, de ce truc-là. Et puis, on, 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 tu vois, ils, ils m'ont donné des bouquins. Tiens, écoute, euh, Lisa, c'est sur la radio pendant la guerre, elle faisait ça. Enfin, j'ai toujours On m'a toujours donné des choses ou en tout cas, on m'a toujours raconté des choses. Il y a une espèce d'envie de faire partager leur culture Beaucoup plus que nous en fait. C'est ouais.
0: que quelque chose que, que que je retrouve beaucoup dans les personnes que j'interview, en tout cas pour ce podcast. C'est euh, c'est la gentillesse des gens surtout oui. dans les Balkans. Oui. Et en fait euh, j'ai compris ça c'est qu'ils veulent que tu gardes un bon souvenir de leur pays.
1: Mais je pense qu'ils souffrent d'une image ouais, où clair. Euh, on se dit ouais, les, les les pays de l'Est. Euh... Euh, c'est les travailleurs clandestins c'est tout ce bordel et c'est un peu des gens chelous je pense qu'ils souffrent de, de cette image hein, très péjorative qu'ils ont mmh. euh, et donc ils ont envie de te montrer leur richesse forcément
0: mmh.
1: oui. c'est des, des gens délicieux moi j'adore
0: et c'est pour ça aussi euh, que j'ai créé euh, AID justement le média euh pop culture sur l'Europe de l'Est, pour casser un peu les clichés sur ces pays-là et montrer qu'il y a des choses fantastiques qui se passent. C'est
1: sûr, ça c'est sûr. Il faut y aller. C'est ça. Il faut juste y aller pour voir, c'est pas très compliqué.
0: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu as trois coups de cœur à nous partager de ces pays
1: Le Closer, ça c'est sûr, complètement. Faut aller... Je crois que c'est Upgrade le festival de Vlada.
0: Upgrade, ouais. Où t'es allé à Belgrade, là Ouais, je crois. Dans la forteresse, ouais, c'est ça, ouais.
1: Oh, coups de coeur <rire> J'ai bouffé des trucs géniaux.
0: <rire>
1: On y mange bien. On y mange bien. J'aime bien la, la, la bouffe locale là-bas parce que c'est. Euh... Tu sais, euh, aux États-Unis à Détroit, j'ai découvert ce qu'ils appellent le le, le le soul food. Avant d'aller à Détroit, j'avais jamais mangé de soul food. Et en fait, ce qu'ils appellent le soul food à Détroit, c'est c'est la bouffe réconfortante, réconfortante. C'est la c'est la vraie cuisine de la maison et hyper réconfortant et tout ça. Et, euh, et, et j'ai retrouvé ça là-bas où on emmené manger des trucs, que je, des trucs que j'avais jamais goûté, et goûté d'ailleurs certains alcools, où j'ai l'impression d'avoir vraiment goûté leur soul food à eux, tu vois. Ouais. Et, et il faut aller là-bas pour ça, c'est important aussi.
0: C'est les, les meilleurs barbecues d'Europe. Ah ben bah, j'ai pas Balcon.
1: fait de barbecue encore.
0: Ouais, ça fait quelque chose à faire, ça.
1: J'ai pas fait de barbecue euh, encore.
0: Est-ce que tu as une routine particulière quand tu es sur place
1: Non. Jamais, okay. nulle part, je, je vais dormir, c'est tout Non, j'ai pas de routine
0: Yes. Euh, comment est-ce que tu prépares tes voyages
1: pas mes voy Je ne prépare pas mes voyages Je ne je, 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 je prépare même pas mes sets Je réécoute constamment tout le temps ce que j'ai dans mes clés ouais. Et je mets bien sûr très souvent beaucoup beaucoup de musique Mais il n'y a pas de préparation de voyage Normalement, je fais mon sac 5 minutes avant de me casser
0: Et bah Justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos
1: ah, c'est très, très, euh, c'est extrêmement euh, euh, minimaliste. <rire> le nombre de slips qu'il me faut, le nombre de paires de chaussettes qu'il me faut, le nombre de t-shirts, j'emmène toujours qu'une paire de pompes, bon, sauf si je me casse qu'un jour, mais je, je, je fais très minimal parce que j'ai juste beaucoup voyagé avec beaucoup de bordel et, et, euh, et je me suis rendu compte que euh, moins t'en as, mieux c'est. Voilà. Après... Euh, dans mon sac DJ c'est toujours mon ordi, euh, mes clés USB, deux casques, j'ai un casque pour écouter dans l'avion et puis un casque pour jouer euh, et c'est tout. Yes. En fait je n'ai absolument rien d'extra euh, où j'emmène je, une figurine ou un truc, un, j'ai rien. Oui. J'emmène de quoi me changer et juste de quoi jouer. C'est okay. tout. Mais je sais qu'avec mon ordi, je suis connecté avec le monde. J'ai toujours un million de films dans mon ordi. Toujours un million de morceaux à écouter. Donc, je ne m'ennuie pas. Ouais, ouais. J'ai toujours du travail. En fait, j'ai toujours du boulot.
0: Yes, toujours des, des titres à écouter. Ah, ou... Là,
1: là j'en ai, euh, ai 250 dans mon ordi que je dois écouter. Yes. Après, on va en retélécharger 250 demain.
0: Euh, du coup, tu documentes beaucoup tes voyages aussi. Tu es beaucoup présent sur, euh, sur Instagram. Mmh. Pourquoi tu partages autant
1: Bon, parce que ça fait, partie, euh, ça fait partie du truc Puis je trouve ça plutôt sympathique je, je, je partage rarement des photos de moi Dans ma salle de bain Mais euh, c'est vrai que j'ai la chance de voyager C'est génial de le partager un peu avec des gens Parce qu'ils aiment bien voir ce côté là Tu ouais. remarques que je, je Mets quasiment rien de ma famille Je suis ouais, très ouais. par rapport à ça ouais. Mais après les voyages euh, euh, Un je pense que ça fait, ça fait déjà plaisir Aux gens que tu vas voir Parce que tu montres, tu vas faire une petite photo de leur pays, de leur ville, de leur lieu. Ça leur fait très plaisir. Et puis, et puis moi, je suis tellement content d'être là. C'est cool de le partager. Yes. Alors, c'est très... Il euh, n'y euh, a, euh, a rien derrière tout ça. C'est vraiment, j'ai oui. la chance de voir ça. Tiens, je fais une, la photo, elle me plaît, je la balance. Ouais,
0: mais c'est bien toi qui est derrière ton compte Instagram.
1: Ah, c'est bien moi qui est derrière mon compte Instagram.
0: Yes. Est-ce qu'il y a une musique qui t'a donné envie de devenir DJ
1: une, non, c'est la musique m'a donné de DJ. Non, yes. Pas une, pas une, il y en a tellement. Il y en a tellement. Non, 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 c'est la musique en général. Mais pourquoi je voulais être DJ C'est ça qui est fou. Tous mes copains, ils voulaient être chanteurs ou batteurs. Moi, je voulais être DJ. Alors que ça n'existait je... pas à l'époque Non, mais quand j'étais tout petit, il euh, n'y euh, avait pas de DJ. Et donc, mmh. euh, les, les, les gens qu'on qu adulait, c'était euh, les groupes. On écoutait Kiss, on écoutait Deep Purple, on écoutait euh, je ne sais pas qui. Euh, ou un chanteur ou je sais pas quoi mais on voulait pas être DJ moi je voulais être DJ moi je voulais faire danser les gens
0: et ça marchait
1: ben bah, oui ouais, j'y ai cru surtout hein. j'ai tout fait pour ouais. j'ai tout fait pour. Ouais. Euh,
0: si je te dis le mot AID ça te fait penser à quoi tu me dis quoi le mot AID c'est le nom du média AID H A J D E H A J -D -E.
1: H -A -J, -D
0: -E. j D E ouais et le J se prononce Y
1: je, bah, je, non, je ne sais pas.
0: À rien. À quoi ça peut mais... penser Non, mais c'est une question que je pose euh, régulièrement dans les podcasts. J'ai aucune, non, j'ai aucune idée. En fait, c'est un mot euh, qui vient du turc ottoman qui veut dire on y va et qui est très utilisé dans, dans les Balkans notamment, okay. surtout euh, surtout en ah, Serbie. En fait,
1: la première fois où tu me l'as dit, j'ai entendu Halide. Ah non. Je euh... pensé à Johnny Hallyday. <rire> je me suis dit pourquoi il me pose une question sur Johnny Hallyday Voilà. Pour être Pardon. de ce que j'ai entendu <rire>
0: bah ouais c'est AID ouais. euh, et puis pour finir du coup ce, ce podcast, est-ce que tu as une recommandation à nous faire, ça peut être une chanson, un groupe, un artiste un compte Instagram, une chaîne Youtube tout ce que tu veux
1: putain c'est compliqué ça c'est compliqué mais euh... Euh, une chanson non, une chanson ça serait un peu banal un film Ouais, il faut absolument voir Asbestas Ok Absolument voir Asbestas Bon alors c'est pas le film le plus drôle de la life, hein. je suis désolé Je suis vraiment désolé C'est vraiment pas un film drôle Mais putain, quelle claque quoi. Wow, ça ça, ça c'est la dernière gif que j'ai pris euh... Ou à la fin tu fais, ah merde Ah ouais c'est dark C'est lourd Mais euh, ils, sont, ils sont tellement géniaux euh... Ça, les, les, les deux acteurs, hein, c'est tellement fort, c'est ouais, super, c'est super, et surtout parce que je suis un grand fan de l'Espagne. Je vais, je passe beaucoup de temps en Espagne, j'ai beaucoup d'amis là-bas, et c'est pas l'Espagne euh, qu'on connaît, tu vois. Là, là, on est dans un tout petit village euh, extrêmement rural. Euh, euh, où les gens sont d'une violence et d'une stupidité incroyable et jusqu'à quel point le racisme peut pousser les gens à faire n'importe quoi ou ou la la stupidité la la la, la tout ce que tu veux enfin c'est c'est tellement petit euh, euh, c'est c'est une gifle parce que il euh, y a eu plein de films comme ça en France mais mais euh, mais ce que je veux te dire c'est que voilà c'est 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 euh, l'acteur et elle c'est euh, euh, celle qui était dans les. C'est Sophie Pétancule, là. Euh, celle qui était dans les, dans les, dans les Robins des Bois. Euh, merde, qui est donc papa-maman aussi. Comment elle putain C'est Marina Foyce,
0: non
1: Oui, exactement. C'est Marina Foyce. Grande actrice, quand même. Ouais. Et là, ils sont ensemble et euh, ils sont dans un village et il y a beaucoup de jalousie par rapport à eux. Et, et ça va très, très loin. Et, et ce film, il est. Et, voilà, est, je, jamais j'ai vu un film espagnol comme ça. Ok. Enfin, en tout cas, qui se passe en Espagne comme ça. Là, il n'y a absolument aucun, il n'y a rien du côté glamour de l'Espagne tel qu'on peut le voir, tu sais, tel qu'on a l'habitude. L'Espagne, pour nous, c'est euh, la fête, euh, les amis, euh, euh, c'est Barcelone, c'est Madrid, c'est funky, ça fait du bruit, euh, c'est sympathique. Et là, on est très, très loin de tout cela. On est dans le darkness de la darkness et c'est. Euh, c'est un film qui pourrait être très très français, mais qui se passe en Espagne et avec deux acteurs français notamment. Mais, mais c'est la gifle parce que c'est un film très fort. Oh ouais, c'est. Euh, moi, je, je mange beaucoup, beaucoup de films. Hein.
0: Ouais.
1: C'est vrai que dernièrement, euh, ouais, regardez ça parce que c'est très beau. C'est très, okay.
0: très, très bien.
1: C'est très fort. C'est très fort. Yes. Voilà.
0: Je voulais juste rajouter avant de terminer, donc le, le 26 mai, tu as ton nouvel album qui va sortir, 33 ouais. tours et puis s'en vont. Ouais. Et puis tu as aussi un hors série qui sort chez Tsugi, Laurent Garnier, 35 ans de carrière. Il ouais. Ouais. Euh, y a toujours le documentaire, donc Laurent Garnier ouais. of the Record de Gabin il y a qui a plein à de marrer, trucs, est à voir et C'est
1: bien parce qu'il sort plein de trucs et moi je suis pas là. C'est top. <rire> c'est la vie, on va dire. C'est la vie. Mais tout ça, c'est pour dire que je suis encore là. Ouais, <rire> c'est 33 à fait. tours et puis s'en vont, mais le mec, il est déjà parti pendant six mois. là
0: et il va revenir.
1: Bah bon oui, je encore vais revenir plus bien
0: sûr. Et ben en tout cas, merci beaucoup Laurent pour ton temps. C'était euh, passionnant comme interview. Merci, à merci toi. beaucoup.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: À bientôt, salut. Ciao. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt